0: 7,
1: 6, 5, 4, 4, informa 2, 1, segundo. 1, radio te informa la hora. 7, 1,
2: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada. Hoy jueves primero de abril. Comenzamos el primer día del cuarto mes de la gestión 2021. es que tengan una muy bonita jornada, un buen inicio de mes. Ya se nos fue prácticamente el primer trimestre. 12 grados centígrados es la temperatura en este momento acá en Cochabamba, mayormente nombrado. La mínima registrada fue de 11 grados centígrados. Se estima una máxima de 23 grados para esta jornada. Probabilidad de lluvia 20%. Anoche llovió bastante y bastante fuerte. La humedad relativa del ambiente llega al 98%. Sensación térmica 11 grados centígrados. La precipitación caída en horas de la noche llega a 0.3 centímetros. Presión barométrica 1.022 hectopascales. Contamos con una muy buena visibilidad horizontal a razón de 10 kilómetros. Reiterados, buenos días, amigos de todos nuestros oyentes en las redes virtuales. Amigos de FM Fantástico 97.0, también tengan ustedes muy buenos días. Y comenzamos con el recuento de, las, de la información deportiva. panorama internacional ayer en las eliminatorias europeas rumbo al campeonato mundial Qatar 2020 hubo una sorpresa macedonia le ganó a alemania en el marco de estas eliminatorias y realmente lo hizo además en condición de visitante alemania jugaba en condición de local ayer miércoles Hubo epopeya en las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial de Qatar, porque Macedonia del Norte se impuso como visitante ante Alemania y le ganó 2 a 1 en un partido inolvidable para una de las naciones más pequeñas de Europa. Son apenas 700.000 habitantes los que residen en el territorio que alguna vez formó parte de Yugoslavia. Para tener noción, solamente en Berlín viven casi 3.7 millones de personas. Perdió entonces Alemania 1, Macedonia 2. La progresión de los goles comenzó de la siguiente forma. Comenzó ganando siempre el equipo visitante al minuto 45 más 2 antes de que termine el primer tiempo a través de Pandev. Se fueron al descanso con Alemania 0, Macedonia del Norte 1. El empate llegó al minuto 63 de penal a través de Ilkay Gundogan para el 1 1. Ya cinco minutos del final, Elgit Elmas convirtió el segundo tanto para la victoria de Macedonia del Norte. Gran victoria de de Macedonia del Norte entonces ante Alemania en otro partido del Grupo J Liechtenstein perdió de local ante Islandia por un tanto contra cuatro, cumplida la tercera fecha del Grupo J Armenia es líder con nueve puntos ...Macedonia del Norte tiene 6 y más 5 de gol diferencia... ...Alemania está fuera por el momento de zona de clasificación... ...con 6 puntos más 3 de gol diferencia... Cuartos, Zumanía con 3 puntos... ...Islandia tiene 3 puntos... ...y Richtente está sin unidades... ...eso es lo que aconteció ayer en el, eh, la sorpresa que se dio en el marco... ...en otros partidos del grupo B... Grecia y Georgia empataron 1 1. España venció a Kosovo por tres tantos contra uno. La tabla de posiciones cumplida la tercera fecha. Bueno, solamente España y Georgia tienen tres partidos jugados. Eusesto estos dos. España tiene siete puntos. Suecia seis. Ambos están en zona de clasificación. Grecia está dos con dos puntos en la tercera ubicación. Gu cuarto Georgia con un punto. Y Kosovo sin unidades. En el grupo C, Italia venció de visitante a Lituania por cero tantos contra dos. Irlanda del Norte y Bulgaria empataron con el marcador en blanco. La tabla de posiciones del grupo C, Italia, tres partidos, dos, nueve puntos. Suiza, dos partidos jugados seis puntos ambos en zona de clasificación tercero Irlanda del Norte dos partidos jugados un punto Bulgaria cuarto tres partidos jugados un punto y Lituania tiene dos partidos jugados cero puntos en el grupo D jugado ayer también Bosnia y Herzegovina perdió ante Francia de local por cero tantos contra uno, Ucrania y Cajacastán empataron con el marcador de uno a uno Francia lidera el Grupo D con tres partidos jugados, siete puntos. Segundo está Ucrania, siete, tres partidos jugados, tres puntos en zona de clasificación. Finlandia, tercero, fuera de zona de clasificación, dos partidos jugados, dos puntos. Cuarto, Bosnia y Herzegovina, dos partidos jugados, un punto. Quinto, Kazajstán, dos partidos jugados, un punto. En el Grupo F... Tres partidos: Austria perdió Dinamarca por cero tantos contra cuatro, Moldova uno, Israel cuatro, Escocia cuatro, Islas eh, Faroe cedo. La tabla de posiciones: Dinamarca tres partidos jugados, nueve puntos, Escocia tres partidos jugados, cinco puntos, ambos en zona de clasificación, tercero ya fuera de zona de clasificación. Israel, tres partidos jugados, cuatro puntos. Austria, tres partidos jugados, cuatro puntos. Islas Faroe, tres partidos jugados, un punto. Y Moldova, tres partidos jugados, una unidad. Eso en, lo que, en el grupo I. Otro para completar. Eh, Andoza, uno. Hungría, cuatro. Inglaterra, dos. Polonia, uno. San Marino, cero. Albania, dos. ...ganó Inglaterra y es líder... ...con tres partidos jugados, nueve puntos... ...en el grupo I... ...segundo está Hungría... ...tres partidos jugados, siete puntos... ...fuera de zona de clasificación... ...tercer puesto para Albania... ...tres partidos jugados, seis puntos... ...cuarto Polonia, tres partidos jugados, cuatro puntos... ...quinto Andorra, tres partidos jugados, cinco puntos... ...y San Marino también, tres partidos jugados, cinco puntos... ...y bueno... Eh, en el grupo J nos faltaba el partido de Armenia 3 y Zumanía 2, ¿no? Esos son los partidos entonces que se han jugado ayer 31 de marzo en el marco con la tercera fecha de todavía que tiene que completarse de las eliminatorias sudamericanas zumbo al campeonato mundial Qatar 2022. <música> La selección llegó, habrá también ya nuevamente el técnico Padillas que va a retomar el trabajo con 50 futbolistas con vista a lo que va a ser el, premio, el, el torneo Copa América Argentina-Colombia 2021. La siguiente etapa de trabajo de la selección nacional comenzaría el 27 de este mes de abril con la difusión de la lista. ...de 50 futbolistas que estarán ingresando en los planes del seleccionado César Farías... ...para comenzar con la preparación hacia los compromisos de las clasificatorias mundialistas... Qatar 2022 y la Copa América Argentina-Colombia 2021. Desde egreso ya en Santa Cruz, Farías indicó que hay tres futbolistas por posición dentro de la selección... ...que empieza una sana competencia y que se tiene que hacer una evaluación. Tenemos que dar el 27 de abril una lista de 50 jugadores. Después, más adelante, vamos a reducir a 30. Y obviamente, previa a la Copa América, saldrá la lista definitiva. 27 de, de este mes de abril, entonces, arranca una nueva etapa en la selección absoluta. <música> Hoy azanca, eh, eh, continúen, sí, porque el domingo pasado azancó la tercera fecha del campeonato doméstico del fútbol profesional boliviano. Les recordemos que el domingo nacional de Potosí venció a Palma Flor por tres tantos contra dos. Hoy a las 8 de la noche juegan de alto Mayapo el equipo tariqueño que juega su segundo partido en condición de local, ...tratando de hacer historia y tratando de respetar su condición de local. Recibe a Real Potosí y da el equipo potosino que va a tratar, va a Tarija en la procura de conseguir puntos en condición de visitante. ...es el primer partido en la historia del fútbol profesional... ...que jugarán estas dos instituciones de Alto con Real Potosí... ...porque ambos no tuvieron eh, jugadores. Vamos con la nota que nos llega del interior del país... ...comencemos con el equipo visitante. Jorge Lovela, jugador de Seal Potosí... ...hace este balance de lo que va a ser el partido de esta noche. 8 de la noche... Real Tomayapo con Real Potosí. A cada palabra de Jorge Domeda.
3: Eh,
0: estamos con la mentalidad positiva de, de ir a sacarte puntos allá y empezar de una vez con el pie derecho.
2: Así es, eh,
3: creo que <coughs> se estamos mejorando de a poco, ¿no? Sí, la verdad es que, que hemos hecho buenos partidos. Ustedes lo han visto que en la Paz nos robaron un gol, pero, pero bueno, este, estamos
4: trabajando para eso y, y como te digo, esperemos que, que vayamos allá y. Y saquemos aunque sea un punto o tres unidades que nos van a venir de bueno. ¿Se ha podido observar la final? Eh, sí, ya, ya, ya vimos unos cuantos videitos. Eh, sabemos cómo juegan, pero por nada más, más hay que confiarse porque algunas veces los entrenadores cambian el, el, el esquema.
2: Y bueno, como te digo, nosotros tenemos buenos jugadores y esperemos ir a hacer un papel allá. ¿Los personas están teniendo continuidad, no? Sí, la verdad que, que me está dando oportunidad el prefe de
4: poco a poco ir agarrando confianza eh, minutos y, y, y dar lo mejor de mí, que, que
2: eso fue para que lo que me trajeron, pues no. Gracias Jorge. De nada. La palabra de Jorge Lomera, jugador de jugador desde Alto Potosí. Y William fezeida el goleador de Alto Tomayapo, espera convertir tantos, para eso está en el equipo chiquisaqueño. Aquí está la palabra de William fezeida goleador en el equipo tarijeño.
4: Sí, sirvió para trabajar, también para para jugar ese partido amistoso Así que creo que vamos a llegar bien y bueno, esperemos seguir mejorando Para para poder tener un buen partido y conseguir la victoria Sí, sin duda, eh, bueno, siempre marcar para, para el delantero Así que esperemos poder ayudar en ese sentido eh, el día jueves Y si no, lo importante siempre es la victoria del equipo Bien, bien eh, tenemos, como he hablado anteriormente, un buen grupo, eh, tanto humano como deportivamente, así que trataremos de, de todo junto empujar para, para poder conseguir
1: los objetivos.
2: Hoy se pone en marcha entonces, a continuación de la cuarta fecha, que tendrá partidos hoy jueves, mañana viernes, sábado y domingo, ¿no? Vaya. Peor, podemos todos los días hay partidos en el campeonato doméstico 7 de la mañana, 14 minutos vamos a la pausa acá en RTC Pregón Deportivo
5: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito, importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos Talleres Escobar, Calle en 1397 Zona de Zarco. el teléfono 774 88475 Venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, Cui, Seiko. Cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. Servicio mecánico Carmona Chá, Especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Avenida Juan de la Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra de Ipermax. Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114.
6: Primerita para el Aurora. Este viernes 2 de abril, desde las 15 horas, vuelve el fútbol al Capriles. Aurora versus Guavirá. Aurora vs Guavirá. Precio de entradas, preferencias 50 bolivianos. Curvas norte y sur 30 bolivianos. Puntos de venta, complejo Aurora desde el domingo 28 de marzo. Viernes 2 de abril, en la Plaza de las Banderas, desde las 8:30 de la mañana. Y boleterías de la curva norte del estadio Félix Capriles desde las 9 de la mañana. Aurora versus Guavirá este viernes 2 de abril desde las 3 de la tarde Grita y chada,
2: vive
5: en la
6: aurora
2: Enfresco tu vida Vivo en tu corazón Si el sol te está quemando Cantamos nuestra canción Du, du,
1: du, dar, 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 dar. Estoy donde
7: tú estás, Chacartaya. Estoy donde tú estás, Chacartaya. Estoy donde tú estás, Chacartaya. Escuela de Fútbol Club Aurora, el equipo del pueblo
2: ...que sorprendió sobre todo a la diligencia ...y a la parcialidad del equipo del pueblo. Como buenos cristianos quizás, en época de Semana Santa... ...recibieron dos duras bofetadas la institución celeste. Como decir, una bofetada en cada cachete, ¿no? Primero, el Tribunal de Disciplina Deportiva... ...de la Federación Boliviana de Fútbol... ...declaró improbada la demanda del Club Aurora... ...en el tema de la impugnación que hizo al partido a de Cero Zoya Pari 8. El Tribunal de Justicia Deportiva de la Federación Boliviana de Fútbol, en aplicación del artículo 96, octava disposición transitoria del estatuto vigente del ente federativo, se resolvió declarar improcedente la impugnación interpuesta por el club Aurora en contra de Zoya Pari, incluso la dirigencia de Zoya Pari estaba muy temerosa de, de poder perder 12 puntos con esta sanción. Lo cierto es que el consorcio de abogados Hassenthofer y asociados ayer en horas de la tarde fundamentaba su, pos su resolución, indicando que no se acreditó una actuación antisegregamentaria tipificada en el artículo 57 del Código Disciplinario... ...por parte de los jugadores del Club Royal Party... ...en el partido disputado entre ambos equipos... ...que se jugó el pasado 11 de marzo. Hay que recordar que Aurora impugnó el encuentro... ...que perdió por cero tantos contra ocho... ...ante el conjunto inmobiliario... ...en su primera fecha del torneo de la primera división. En ese sentido, entonces... ...los futbolistas de Royal Party... ...se sentaron en el terreno de juego... ...en son de protesta... Y al comienzo de la contienda, como medida de protesta, repito, por las demandas incumplidas y dentro de la demanda de la defensa también manifestaron de que eh, hubo una invasión de los camarógrafos de la empresa que lleva a cabo la transmisión de los partidos de fútbol. Ese fue uno de los reveses. El otro reves es que, también falló en contra del equipo del pueblo por la demanda interpuesta por el jugador Mena de los registros de Aurora, el jugador que ya no está allá y encima debe pagarle aproximadamente 20 mil bolivianos. En sí el fallo determina el pago de 19 mil 202 bolivianos conforme al razonamiento y el detalle descrito en la presente resolución. Por otra parte, también el Tribunal de Resolución de Disputas decreta inconformidad en el ordenamiento deportivo de la FIFA expuesto en esta resolución y se declara la pérdida de los derechos de formación del club aburrera sobre el jugador John Abel Menas Rodríguez. ...se recomienda el cumplimiento estricto de la presente resolución... ...a la Federación Boliviana de Fútbol... ...en el término de 30 días a partir de su legal notificación. Esta resolución se pronuncia en la ciudad de Cochabamba... ...los 30 días del mes de marzo del 2021... Regístrese, notifíquese y cúmprase. La fecha, la sanción fue, la resolución fue emitida el 30 de diciembre... ...y 100 se dio a conocer el día de ayer. Claro, seguramente el mismo 30 se notificó al club demandado... ...en este caso, Aurora, para posterior. Dobre, de mes prácticamente, ¿no? Hasta triples mes tendríamos que decir del club Aurora. Primero, la impugnación, que es improcedente. Segundo... Tiene que pagarle una suma cercana a 20.000 bolivianos, concretamente 19.202 bolivianos al jugador John Mena y pierde los derechos de formación de este jugador que se fue a jugar a otro club y encima no va a percibir ningún monto y tiene que todavía desembolsar el recurso. Dudos de mes para la, la, la dirigencia del equipo del pueblo. En fuentes extraoficiales, ...tenemos información de que la dirigencia del equipo del pueblo... ...ha determinado apelar el fallo, este fallo del Tribunal de Disciplina Deportiva... ...que declaró improbada la impugnación que ha avisado a Aurora... ...en contra del club Zoya Park. La dirigencia del equipo del pueblo ha asegurado que en las próximas horas... ...acudirán al Tribunal Superior de Disciplina Deportiva... Para lograr los puntos que perdió en cancha ante Zoya Pari por cero tantos 8 en la este. No dudos de vez también. Y claro, y me olvidaba también de consolidarse este fallo eh, a través de, de esta eh, impugnación que van a hacer ante la Tribunal de disciplina deportiva de la federación. Está bien también consolidando la pérdida de los cinco mil dólares americanos que emposaron para hacer esta impugnación correspondiente. ...una tras otra, situaciones que le salen negativas al equipo del pueblo. Aurora continúa sus entrenamientos pensando en el partido de mañana, 3 de la tarde, acá en Cochabamba. Aurora juega, no con recibe Aguavirá a las 3 de la tarde, mañana, viernes, santo, viernes 2 de abril, a las 3 de la tarde a un y Guavirá ya han jugado 46 partidos eh, históricamente en el fútbol boliviano de los, eh, este es el partido de mañana es el partido número 47 de 46 partidos disputados 19 victorias le corresponden a Guavirá. y está delante en las estadísticas del equipo de Guavirá y que además está teniendo un buen inicio de temporada 2021 Aurora tiene 12 partidos ganados de los 46 diputados y 15 partidos terminaron empatados. Eso en cuanto a Aurora. Habremos, escuchemos un poco eh, lo que está haciendo el equipo del pueblo. Luis Zené Barbosa, defensor, abras de la preparación del equipo del pueblo para el partido de mañana ante Guavirá.
3: Buenas tardes. Este, buenas tardes. Gracias por estar acá. Bien, ¿no? Tranquilo. Tranquilo, esperando el día del partido, ¿no? Con, con las ansias de siempre, ¿no? Para encarar un lindo inicio del partido. ¿no? Muy bien, semana ¿no? la ciudad por volver a Sí, ¿no? Este, ya estamos preparados ¿no? para el partido. Sabemos que va a ser un lindo partido. Sabemos que que va a ser un espectáculo ¿no? para la gente que pueda asistir. ¿En qué se ha trabajado más estos días? Nada, no, sabemos cómo, cómo lo va a plantear Guavirá. El profe sabe muy bien a qué, a qué va a venir Guavirá. Y sobre eso estamos trabajando, ¿no? Sabemos que ellos van va a venir a pararse bien. Este, tenemos que hacer mucho daño, ¿no? Con todas las armas que tenemos. Busca la primera
0: historia, ¿no? No, pues claro.
3: Sí, hay que buscar los tres puntos, sabemos que si queremos estar peleando arriba no tenemos que dejar escapar unidades local y para eso nos estamos preparando. El es un
0: equipo difícil de estar listo? No,
3: no a... Sí, sabemos sabemos el potencial que tiene Guavirá, nosotros pensamos en nosotros mismos, sabemos, sabemos que tenemos que salir a ganar, a ganar el partido, los tres puntos, que se queden en casa.
2: Ahí está la palabra de Luis Zené Barbosa, jugador del equipo de Aurora. Guavirá Suseba viene con todo para defender el invicto que tiene hasta el momento en el torneo, eh, con una delegación de 36 personas, entre jugadores, cuerpo técnico. El cuerpo médico, dirigentes y personal para el departamento de logística ya llegó ayer a Cochabamba para enfrentar a Aurora mañana. No y después se aprestan a partir a Sucre, donde van a continuar su preparación para el partido desde Mancha de la Primera Fase de Copa Sudamericana ante Nacional de Potosí que está previsto para el miércoles, el partido de vueltas. Recordemos que Guavirá venció 4-1 en el partido de ida a Nacional Potosí por Copa Sudamericana, partido de ida, ¿no? Vamos, escuchemos la palabra de Jefferson Ibáñez, jugador de Guavirá, hablando sobre el entrenamiento. Repito, la delegación de Guavirá ya está en Cochabamba.
4: Eh, sí, no, eh, todavía hemos aprovechado para... A entrenar de la mejor manera, de, tratar de, de corregir lo, los errores que tenemos, porque sabemos que nos espera un partido muy importante, ¿no? El partido para nosotros más importante es el que viene, ¿no? En la Aurora y, y nos estamos preparando de la mejor manera también para la vuelta, ¿no? Contra Nacional Potosí. Eh, sí, una semana muy buena, ¿no? En donde, en donde se decide eh, el objetivo que teníamos nosotros planeado de desde, desde comienzo ¿no? del campeonato. Eh, y lo más lindo es pasar de fase, ¿no?
8: Ah,
4: eh, sí, hemos comenzado bien el campeonato, hemos comenzado con, ganando, ¿no? Que es lo que, lo que más queremos y esperamos que, que siga siendo así, ¿no? Tenemos partidos importantes con, con Aurora y, y esperamos ganarlo igual. En lo personal, creo que bien, me siento bien y. Y es con trabajo, pues no hay que seguir trabajando, ¿no? No, queda, no queda otra, ¿no?
2: Ahí está la palabra de Jefferson Ibañez, jugador del equipo de Guavira. Hablando un poco de los equipos cochabinos, los dirigentes de los tres clubes, Bifterman, Aurora y Palma Freud, están haciendo trámites ante el Centro de Operaciones de Emergencia, para ampliar esa autorización que tienen de solo el 15% de presencia del público. Los clubes cochabambinos quieren contar con el 50% de la capacidad del Estadio Félix Capriles para el ingreso de los aficionados a los partidos del fútbol profesional boliviano. Hoy, 9 de la mañana, tendrían una inspección al Estadio Deportivo para ver si es que este comité de emergencias, el Centro de Operaciones de Emergencias del Cercado, puede extender o rechazar esta solicitud para que el 50% del público puede estar en las eh, eh, instalaciones del Félix Capriles. Debemos recordar que la capacidad del estadio Félix Capriles es de 32 mil espectadores en las cuatro tribunas. En caso de aprobar el pedido de los clubes, podrán ingresar al estadio aproximadamente unas 15.000, 16.000 personas, de acuerdo a lo que ha manifestado también el director del Servicio Departamental de Deportes, licenciado Giovanni Cosio. Veremos si es que cómo les va. Incluso queda todavía algo en entredicho, ¿no? Pero con el alcalde suspendido, José María Reyes, se revirtió, tengo entendido, ese 15%. Claro, después no se ha dicho nada. Si se ha vuelto a ratificar permite el 15% del público, de asistencia de pública en el estadio Cochabambino. Aguardaremos esta situación para ver si en definitiva esto se cumple o no. Vamos a la pausa, 7 de la mañana con 31 minutos y posteriormente seguimos con más informaciones.
5: Servicio mecánico Carmona Chá, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Avenida Juan de Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra de Ipermax. Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114.
6: Primerita para el Aurora. Este viernes 2 de abril, desde las 15 horas, vuelve el fútbol al Capriles. Aurora vs. Guavirá. Aurora vs. Guavirá precio de entradas, preferencias 50 bolivianos, curvas norte y sur 30 bolivianos, puntos de venta Complejo Aurora desde el domingo 28 de marzo, viernes 2 de abril en la Plaza de las Banderas desde las 8.30 de la mañana y boleterías de la Curva Norte del Estadio Félix Capriles desde las 9 de la mañana Aurora versus Guavirá este viernes 2 de abril desde las 3 de la tarde
1: hinchada, Aurora Enfresco tu vida, vivo en tu corazón Si el sol te está quemando,
2: cantamos nuestra canción du, 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 dar, 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 dar. Estoy donde tú estás Chajaltaya
7: Secretaria. Escuela de Fútbol Club Aurora, el equipo del pueblo
2: 7 de la mañana con 35 minutos. Este, eh, en el tema de, hay informaciones en el tema de los torneos también, de la comenbol hay una jueza que pone en vivo la final de la Copa Sudamericana y duelo en la Libertadores en Brasilia. Brasil está enfrentando el peor momento de la pandemia con más de mil víctimas fatales en lo que va de marzo. ...el mes más retal desde que se detectó... ...el primer caso de la nueva neumonía... ...en febrero del 2020. La final de la Copa Sudamericana... ...y un duelo de la tercera fase de la Libertadores... ...están en vilo por un mandato judicial... ...que ordena al gobierno del local de Brasil... ...sede de ambos choques... de tomar las medidas restrictivas... ...para combatir la pandemia... ...que prohíben los partidos de fútbol. En un fallo preliminar... Una jueza ordenó la noche del martes que el gobierno del Distrito Federal prosogue las medidas que exigieron desde el 28 de febrero hasta el lunes cuando fueron flexibilizadas. Esta medida incluye el cierre de establecimientos considerados no esencial, esenciales, según informó el diario O Globo. Así que hay estas situaciones que se ponen en vivo también. Por otra parte, la Comenbol también, dentro de otro campo, ha hecho conocer cambio de fecha del torneo de la Libertadores del Fútbol Masculino Uruguay 2021. La Federación de Competiciones de Clubes de la Comenbol anunció el cambio de fecha de inicio de la Comenbol Libertadores de Futsal 2021 por solicitud del comité organizador local. La nueva fecha, periodo de competición, del 15 al 22 de mayo del 2021 llegada de los equipos el 13 de mayo ese es lo que ha dispuesto la confederación sudamericana de fútbol en torno a la copa libertadores de, de futsal femenino uruguay 2021 eh, hay cambios también eh, para el tema de los partidos, eh, para el Partido Santos con el San Lorenzo, eh, que se ha dado a conocer también el cambio de sede y también cambio del estadio para la vuelta de la final de la Copa, de las de Copa también, que se va a jugar. No cambio en la final de las de Copa 2021, que tienen que jugar Palmeiras y Defensa. La misma dirección de competiciones de clubes de la Commonwealth, ha informado el cambio del escenario para el partido final de vuelta Comembols de Copa 2021 entre Palmeiras y Justicia que está previsto para el 14 de abril el partido número 2 Palmeiras Brasil Defensa y Justicia a jugarse ahora en el estadio Mané Gazincha también en territorio de Brasilia eso es lo que se conoce a través de la Comembol Esta mañana con 38 minutos en el panorama internacional también destacamos que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, explicó al G20 sus reformas contra la corrupción en el fútbol. Gianni Infantino ha explicado a los miembros del grupo de trabajo Anticorrupción del G20 las 11 reformas introducidas para prevenir esta lacra en el fútbol. ...y ha ofrecido a la FIFA como socio para apoyar a los gobiernos en esta lucha. Infantino informó, la FIFA en un comunicado había sido invitado a hablar sobre la lucha contra la corrupción en el deporte... ...y compartió las enseñanzas extraídas de la nueva FIFA a través de sus reformas posteriores al 2016... ...así como a raíz del escándalo de corrupción que hizo caer al equipo del gobierno anterior... Infantino expuso de esta manera el camino recogido por la FIFA en los primeros cinco años de su mandato y enumeró número 11 reformas claves diseñadas para hacer frente a la corrupción, para recuperar la rendición de cuentas en la FIFA y de manera más general en el fútbol y para salvaguardar la integridad del fútbol y, por supuesto, de la misma FIFA. <risa> Bilsterman, el plantel aviador también está entrenando pensando en el partido que tiene frente a Oriente Petrolero en el, este domingo, en el prácticamente de la tercera fecha, ¿no? Es el partido, eh, uno de los partidos de siege el domingo a las 3 de la tarde. Oriente Petrolero recibe a Bilsterman de Cochabamba, el clásico nacional, número 148 a disputarse el domingo en el estadio Zamontahuichegui en 147 partidos históricos de este, de este clásico Oriente visto en Man, Man, Oriente hay supremacía oriental de 247 partidos jugados Oriente ganó en 68 oportunidades Vitterman venció en 47 oportunidades y 32 partidos terminaron empatados Johnny Montedo jugador del equipo de Bisterman y que estuvo jugando los dos partidos amistosos con la selección nacional, ayer ya se reintegró al trabajo y conversó también para los medios de comunicación, haciendo conocer este su análisis de lo que se viene. La palabra de Johnny Montero.
8: Estamos con Ronnie Montero, jugador de, de Witterman. Eh, Ronnie, bueno, ya volviendo de la Selección después de haber sido convocado, eh, ¿cuánto significa para ti eh, llegar a la Selección jugar tener este rodaje eh, de partidos y, bueno, ¿cuánto significa para ti? Ben? Hola, buenos días, primeramente, nada, ¿no? creo que
9: ahora estamos de vuelta eh, ocupándonos al club, volviendo al club, después de un, un largo viaje con la Selección, nada, creo que es importante estar siempre en la Selección, pues no eh, ganar rodaje con la selección, ganar minutos y es lo que uno busca, pues, ¿no? Estar el día a día en su club, dando lo mejor para llegar a la selección y siempre estar en la selección es lindo, pues, ¿no? Eh, jugar partidos internacionales y seguir haciéndolo de la mejor manera ahí, seguir demostrando y hay que seguir mostrando aquí para volver a estar, pues, ¿no?
8: ¿Cuánto significa para ti tu carrera futbolística estar, eh, con ser convocado y tener rodaje en esos partidos internacionales?
9: Muchísimo, bueno, muchísimo pero un jugador es algo grande estar en la selección es lo que uno anhela desde niño, eh, estar en su selección, defender los colores de su país, así que nada, feliz, 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 feliz por, 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 lo, por, lo que, por lo que uno pasa y seguir trabajando como te decía para, para seguir estando, pues no estar, primeramente estar bien en el club, estar, hacerlo lo mejor en el club, entrenarse bien para próximamente estar en la selección, pues no.
8: Ahora se viene, bueno, a pensar solamente en Wisterman, porque es un partido también importante para las aspiraciones del club, ¿Qué es Oriente Petrolero. ¿Ya se está viendo este rival desde tu perspectiva, ¿no?
9: Sí, ¿no? Ahora ya enfocado lo que es el club, eh, dejamos atrás lo que fue lo de la selección, ahora solo lo que queda con Wisterman. Tenemos un partido importante que se viene con Oriente, eh, sabemos el, el, el equipo que es Oriente jugando en local, sabemos la característica que tiene cuando el local ellos, así que nosotros trataremos de hacer lo nuestro, como venimos haciendo, los muchachos sacaron un gran resultado en el anterior partido, así que vamos a seguir yendo por el mismo camino, para seguir haciendo bien las cosas y llegar al objetivo.
3: Bueno. La
2: palabra del jugador Johnny Montedo. Se dio a conocer también a través de la dirección de competiciones la terna arbitrado del partido del domingo, Oriente Petrolero con Bisterman Gary Vargas ha sido designado juez de ese partido. Primer asistente, Eduardo Saavedra. Segundo asistente, Jesús Zamírez. Cuarto juez, Miguel Vargas. Asesor, Joaquín Antequeda Y delegado, Javier Suárez. Oriente Petrolero también espera con todo, con, espera conseguir victoria. daido Moreno, su delantero. ...espera comenzar a convertir goles... ...frente al planteo de Visteman. ...para ello se está preparando... ...aquí está la palabra de Daido montedo ...jugador de Oriente... imagino que hay muchas
9: ganas... ...y muchas ansias por debutar de local... ...con la
8: Verde ...sí la verdad es que... ...tenemos esas esa ganas y esas ansias de, de... ...debutar aquí en local... ...con nuestro público, en nuestra cancha... ...sabemos que por ahí venimos de derrotas... ...que pues no nos las esperábamos... ...sabemos que estamos a tiempo... De, apenas está empezando el torneo, entonces el día domingo en nuestra cancha tenemos que salir a dejarlo Todo para conseguir los primeros tres puntos.
5: ¿Cómo es eso que ronda por la cabeza de un delantero, de un goleador, antes de un, un partido de fútbol? ¿Cómo te imaginas?
8: A ver, con mucha ansiedad pero con tranquilidad, sabemos que uno como delantero tiene que, que tener esa tranquilidad, sabemos que por ahí uno lo contratan para hacer goles. Entonces estoy preparándome esta semana para el día domingo debutar aquí el local con, con gol y buena actuación y sacar los tres puntos.
1: Pues el fisa, ¿no?
6: Marcando goles sería brillado.
8: Sí, lo importante es eso, pero también lo importante es que le, el equipo gane. Sabemos que necesitamos ya de la victoria porque sabemos que tenemos que empezar a a sumar de tres puntos para, para la tabla, entonces estamos preparados físicamente, psicológicamente para afrontar ese partido el día domingo acá en nuestra casa. Es una ventaja haberlo visto a Juan, y saber cómo puede visitarnos. Sí, lo hemos analizado, tenemos los, los videos, por eso lo, lo, los profes lo, nos ponen los videos para verlo, entonces cada uno, cada jugador saca conclusión y ya después en grupo lo analicemos el, el día sábado, el día domingo antes del partido para, para eh, hacer las cosas dentro de la cancha y mirar los, los errores y por ahí es donde se pueda entrar para, para tocar a, a Wister. <risa>
2: El partido de mañana entre Ordo y Guavilán será dirigido por el colegiado José Jordán. José Jordán tendrá la cooperación de Nelson Guadallo como primer asistente, Fernando Bazón como segundo asistente, cuarto árbitro Charles Tezazas, asesor Oscar Maldonado y delegado Mauricio Cabrera. Eh, hay otro partido, el tema de San José. El tema de San José preocupa, ¿no? Hasta el momento no hay vicios de solución. Hay problemas, eh, no se han puesto de acuerdo entre las personas que están dejando la administración de Prante, el matrimonio Soruco Flores, y una especie de equipo transitorio de quienes conforman la única plancha oficialmente inscrita para las elecciones del próximo mes de mayo. Lo que se sabe es que... La presidenta Patricia Flores junto a su esposo y además primer vicepresidente Marcelo Soruco, están impugnando estas elecciones y veremos si es que la federación va a dar curso. Ayer una conferencia de prensa en Oruro por los asesores regales del matrimonio eh, Soruco Flores para hacer conocer estos detalles. Veremos, hay plazos que tendrán que recoger. Y veremos si finalmente va a haber, no va a haber elecciones. Pero lo cierto es que la situación en San José se ahonda. Por el momento, lo que se sabe también es que eh, Fernando Acevedo era no? el jugador o el profesor Acevedo es el quien va a estar. Eh, dirigiendo estos partidos, conjuntamente apoyado por otros, pero claro, el tema pasa de que no tienen la licencia también para dirigir ese partido, ¿no? O sea, para estar en la elección. José Fernando Acevedo, Reinaldo Achá son los que están cooperando, haciendo el trabajo para el partido frente a Zoya Alpare. Partido a jugarse mañana viernes, 8 de la noche en el Jesús Bermúdez. Ese partido será dirigido por ...Orlando Quintana, Samuel Janco y Milton Fernández, el trío arbitral. Fernando Toledo es cuarto árbitro, asesor Jorge Cuevas y delegado Enrique Rojas. El partido de hoy jueves primero de abril, 8 de la noche en Tarija, estadio cuarto centenario... ...Sealto Mayapo con Seal Potosí estará dirigido por Ivo Méndez. Primer asistente Carlos Tapia, segundo asistente Ángel Ochoque. ...cuarto árbitro Jordi Jordán... ...asesor Cosme Cesano ...y delegado José Luis Bedia. Siete de la mañana con 49 minutos... ...en otro campo del deporte... ...primero tenemos que indicar... ...de que hay una reducida delegación boliviana... ...que estará presente en el campeonato mundial de esgrima... Eh, Sala Endala, Fernando Chacón y Mateo Cejas conforman la Selección Boliviana de Esgrima que va a participar en el Campeonato Mundial Cadete y Junior de esta disciplina que se va a celebrar entre este 3 de abril al 11 de abril en el Cairo, Egipto. Los tres deportistas y el maestro de ajedrez, Jeremy Good, francés, emprenderán viaje a Lunes, el maestro en esgrima, ¿no?, de la Federación Internacional de Esgrima, Jeremy Good, emprendieron viaje el lunes, la travesía comenzó en el aeropuerto del Alto, continuó por Argentina, Alemania y la sede de las pruebas, el Cairo. Solange Ezeda, dirigente de la Federación Boliviana de Esgrima, explicó que los tres deportistas son los primeros del ranking nacional en la categoría juvenil modalidad Sabre. Además, son la base para los Juegos Bolivarianos de la Juventud a celebrarse este año en Sucre. Les deseamos el mayor de los éxitos a Sara Endala, a Fernando Chacón y a Mateo Rejas. Este último tengo entendido que es cochabambino. Un auto en todo lo que es información deportiva Para referirnos a nuestro compañero y colega Ronald Tapia Rodríguez Quien ya fue de alto de alta de la clínica Vietman Del hospital Vietman, Ya está en su hogar prácticamente descansando Reponiéndose, continuando con todo El trabajo de recuperación postoperatorio eh, a Zona desea una muy pronta recuperación, todo está saliendo bien hasta el momento, de acuerdo a los informes médicos, pero tiene que cuidarse mucho, tiene que cuidarse mucho, así que todo este periodo de recuperación le deseamos que sea pronto, en toda tranquilidad, que no se preocupe, seguramente ya va a estar volviendo muy pronto a todas las andanzas que le gusta, de la cobertura de las diferentes disciplinas deportivas. Así que un saludo a nuestro compañero Ronald Tapia, que ya está en su hogar eh, continuando con el reposo o, o posoperatorio proceso de recuperación posoperatorio dispuesto por los galenos que lo han estado atendiendo. César Menacho, jugador de Bolívar se perderá el partido de vuelta que Bolívar partido de ida, perdón, que tiene que jugar Bolívar frente a Junior de Bazanquilla el próximo jueves 8 de abril. Recordemos que fue eh, expulsado en el partido frente a Wanderers en Montevideo y debido a que la comisión disciplinaria de la Comenbol lo sancionó con dos partidos de suspensión por, la, por esta expulsión que tuvo de la fase 2. Por lo tanto, entonces, César Menacho eh, tendrá que cumplir este partido de, san de, de sanción también. Y de acuerdo a la comunicación que fue emitida por la Federación Boliviana de Fútbol al Club Bolívar, después de haber recibido toda la información de la Comenbol y que se encuentra firmada por Eduardo Gross Brown, presidente de la Comisión Disciplinaria, que menciona que el juez único resuelve sancionar al jugador César Menacho ...claros con dos partidos, incluyendo el partido de suspensión automática ya impuesto... ...la presente sanción se deberá cumplir conforme a lo dispuesto en el artículo 73... ...y siguientes del código disciplinario de la Comembol... ...a la vez el ente punitivo de la Comembol impuso una sanción económica aleatoria... ...al jugador de 3.000 dólares americanos en virtud del artículo 16.6 del código disciplinario... La nota manifiesta que el importe de esta multa será debitado automáticamente del monto a recibir por el Club Bolívar en conceptos de derechos de televisación o patrocinio. Así que, bueno, Menacho, entonces, tiene sanción económica y también eh, suspensión de dos partidos. En el tema de Blooming, claro, se habló mucho sobre el tema del caso Quiñones. Muchos hinchas que no están contentos, quizás por el hecho de que se haya contratado él. Pero bueno, su presidente, José Jordán, en las últimas horas también habló sobre la habilitación de nuevos jugadores. Eh, se ha logrado habilitar... Eh, ...aunque todavía no está de toda la documentación pertinente preparada... ...pero lo importante es que ya tienen la documentación requerida... ...ahí dentro de la Federación Boliviana en el plazo establecido... ...que era el 30 de marzo para la habilitación de nuevos jugadores. Aquí está la palabra del presidente de Blooming, José Jordán hablando ...sobre la habilitación de nuevos jugadores y el caso específico de Zomer Quiñones.
0: No, eh, Rommel ayer, se, ayer era la última fecha a las 12 de la noche para poder inscribir a un jugador, cuando, antes que se cierre el libro de pase, vos para poder inscribir a un jugador, que esto ustedes lo vieron cuando hubo en las primeras fechas el problema de los jugadores de un equipo cuando un, un dirigente le dice si vos no tenés contrato o sea, eso es imposible, falta de conocimiento vos para inscribir a un jugador este jugador tiene que tener contrato las leyes bolivianas que te dicen que un contrato es validero a partir de, de qué monto? Del monto de un sueldo mínimo nacional. Eso es lo que se ha hecho con Rommel. Ahorita está, en un entrenamiento, un entrenamiento especial. Hoy día eh, va a conversar, ya conversó, pero hoy va a volver a conversar con el técnico y posiblemente eh, Rommel el día lunes esté, se esté incorporando al entrenamiento con su compañero. Porque un él, bajo porque, este ahora, régimen. claro, porque él está también eh, en este momento bajo un régimen especial de entrenamiento, de de, de, de dietas y, y esas cosas a ver, eh, el contrato para comenzar eh, se activó el día de anoche con el sueldo mínimo nacional este contrato va a estar activo bajo esos parámetros ese monto hasta el momento que el arquero eh, llegue a un peso ideal que también ayer eso no fue negociación, ese fue un tema que nosotros lo pusimos de acuerdo al histórico que tiene el jugador eh, nosotros hemos exigido que sea un peso por abajo de ese peso ideal que tuvo Rommel en algún momento. Y Rommel, el momento que llegue al peso ideal, el momento se activa una cláusula donde va a ganar menos de la mitad de lo que estaba ganando en sus anteriores clubes. Hasta que no llegue a eso, él gana un sueldo mínimo nacional.
2: Ahí está la explicación de Juan José Jordán, presidente de Broom. Por otra parte, también se ha informado que Felipe Guedes, jugador brasileño, su contratación ha sido descartada. A principios de años, Brooming había anunciado la contratación de Guedes como su nueva incorporación para reforzar zona del mediocampo con características similares a la función que cumple Diego Atose Cristian Atose, ¿no? que debía lograr su nacionalización. ¿Algún problemita ha surgido en el tema de la nacionalización del jugador Cristian Atose por lo que no ha podido obtener la nacionalidad para usar un cupo de extranjero? ¿no? Que acá hay un problemita que por lo tanto, entonces, todavía no consiguió y no, uh, no está pudiendo habilitar un nuevo jugador en el equipo de Blue. Amigos, 7 de la mañana con 58 minutos, tiempo cumplido en eh, nuestra emisión. Que tengan una muy bonita Semana Santa y Dios mediante el encuentro el día lunes en nuestra programación habitual. Que tengan una Semana Santa ...de muchos recogimientos... ...gracias amigos... ...y Dios mediante el lunes nos encontramos... ...y también durante el fin de semana... ...con toda la información deportiva... ...de los partidos de la tercera fecha... ...del fútbol profesional
1: boliviano. Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Zeloaiza... ...que presentó... ...Pregón Deportivo...